0: Ich fahre in die Innenstadt. Wer sowas sagt, der tut was. Normalerweise ja shoppen. Und gleichzeitig machen ja gerade wieder viele große Kaufhäuser dicht. Und Innenstadt, das sind ja oft die immer gleichen Ladenketten. Ganz viel Beton, ein hässlicher Brunnen dazu, ziemlich deprimierend alles. Warum ist es oft so? Und wieso ist es nicht viel schöner, sodass wir alle was davon haben? Weil es ist ja auch unser Zentrum. Es wird bald schöner werden, das sagt einer, der sich auskennt. Den hört ihr gleich. Ich habe heute drei Ideen für euch in Sachen schöne neue Innenstadt. Einmal klären wir ganz grundsätzlich, was braucht es? Was sollte im Zentrum sein, dass wir da gerne hingehen? Dann, wie können die vielen Läden, die leer stehen, wie können wir die sinnvoll nutzen? Nicht nur zum Shoppen. Und was tun, wenn alles so hässlich ist, dass man da einfach nicht sein will? Wenn alles zum Beispiel für Autos zu betoniert ist? Da gibt es eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, die hätte genau dieses Problem und dann aber auch eine Lösung dafür. Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Und übrigens, uns gibt's auch in der ARD-Audiothek. Zara, H&M, Douglas... Das sind ja so die Läden, die in sehr vielen Innenstädten vertreten sind. Und dann gibt es oft noch so ein euro shops Handyläden, Fertig. Früher war das anders. Da gab es in der Innenstadt alles. Die Leute haben da gewohnt, gearbeitet, gelebt. Und erst in den 1960ern kamen dann die Fußgängerzonen und die Kaufhäuser. Das bedeutet aber auch, viele Innenstädte sind seit damals tot nach Ladenschluss. Und dass das nicht alles sein kann, das ist seit Corona noch mal klarer geworden, weil dann haben ja auch die Ketten ihre ganzen Filialen dicht gemacht. Und das, meint ein Experte für Stadtplanung Johannes Ringe, das ist unsere Chance.
1: Wir haben gelernt, dass der Einzelhandel nicht das einzige belebende Element in einer Innenstadt sein darf und muss, und der jetzt durch die Krise entstandene Wechsel in den Mietverhältnissen und der zum Teil entstandene Leerstand hat zur Folge, dass die Kettenanbieter, ne, die also die die Einkaufsketten, Sarah und Douglas und wie sie alle heißen, sie haben gelernt, wenn ich Einladende habe plus online, reicht das für meine Umsätze deutlich. Das hat Corona auch wirklich gelehrt. Und das bedeutet, dass wir eine neue Chance haben, die Innenstadt neu zu besetzen. Mit anderen Funktionen oder mit individuellem Einzelhandel.
0: Johannes Ringel ist Professor für Stadtentwicklung an der Uni Leipzig. Das Besondere, der schaut mit einem speziell ökonomischen Blick darauf, wie sich die Innenstädte entwickeln. Und das ist ja jetzt, wo alle Kaufhäuser zusperren, besonders interessant. Und was mich gewundert hat, wie positiv er das Ganze sieht.
1: Also ich glaube, dass die Menschen grundsätzlich sehr gerne sowieso in die Innenstädte gehen. Denn als der Lockdown vorbei war, das konnten wir ja gar nicht glauben. Innerhalb von wenigen Tagen waren die Innenstädte genauso rappelvoll wie vorher. Die Menschen haben eine Sehnsucht, in die Innenstadt zu kommen, sich irgendwie zu sehen, zu kommunizieren. Und dass wir jetzt die Chance haben durch den neuen Wechsel und den neuen Leerstand, der entstanden ist, der nämlich übrigens die Mieten relativiert. Also, weil viele Läden und Filialen haben ja dicht gemacht während Corona,
0: das heißt, Angebot und Nachfrage, deswegen sinken die Mieten oder sie steigen zumindest nicht
1: weiter. Durch diese Chance hat sich jetzt plötzlich wieder Gastronomie angesiedelt, individueller Einzelhandel bekommt eine Chance und wir können darüber nachdenken, ob wir diesen Leerstand nutzen wollen für Serviceangebote der Kommunen. Also warum muss jedes Bürgerbüro irgendwo in irgendeiner Verwaltung sein? Bürgerbüros, Beratungsstellen, den Pass beantragen, all das gehört eigentlich zurück in die Innenstadt, damit man eben nicht nur zum Einkaufen oder zur Gastronomie, sondern auch noch für andere Dinge, die eigentlich eine Urbanität leisten muss, dass man dafür wieder in die Innenstadt kommt. Okay,
0: Pass beantragen, das klingt aber jetzt nicht so nach dem riesen lustigen Austausch.
1: Naja gut, aber wenn Sie darüber nachdenken, wie Rathäuser, auch wirklich auch technische Rathäuser besucht werden, da gibt es große Parkplätze, da sind viele Menschen, die eigentlich im Austausch mit der Administration unterwegs sind. Und wenn wir diese ganzen Menschen auch zusätzlich in die Innenstadt, da wo früher auch das Rathaus war, zurückholen können, dann kommen die ja nicht nur dafür, sondern dann gehen die vorher ein bisschen einkaufen, danach gehen sie vielleicht einen Kaffee trinken und wenn dann auch noch Markt ist, machen sie da auch noch ein paar Erledigungen. Und im Übrigen, warum muss eigentlich jede Kita irgendwo versteckt sein? Warum muss Altenbetreuung irgendwo sein? Auch das könnte alles in leerstehenden und ungenutzten Läden sein.
0: Jetzt haben Sie viele Ideen und über das Aussterben der Innenstädte wird ja auch schon seit gefühlt irgendwie ja, Jahrzehnten diskutiert aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht nicht so richtig was voran oder würden Sie mir da
1: wieder sprechen? Also es gibt schon so ein paar Projekte immer mal wieder, wo also auch Mieten subventioniert werden, wo also Eigentümer Zuschüsse zu Ladenmieten bekommen, um anderen alternativen Laden Produkten oder Ideen eine Chance zu geben. Aber über was man nachdenken sollte, ist, dass man die Eigentümer zusammenbindet und mit den Eigentümern zusammen sich ein Konzept der Vermietung überlegt und dass derjenige, der das Glück hat, eine gut zahlende Kette zu bekommen, dass der etwas abgeben muss und subventionieren muss für sein Nachbarlokal wo dann vielleicht der individuelle Einzelhändler oder eine Gastronomie einzieht. Also ja so eine Mietgenossenschaft oder so eine Eigentümergenossenschaft. Also über den Tellerrand hinausgucken und ein gemeinsames Vermietungskonzept entwickeln, was der Innenstadt gut tut.
0: Also das klingt nach einem Plan, aber wie...
1: Wie realistisch
0: kann denn das sein in einer Welt, wo es sich ganz viel um Einzelhandel gedreht hat und ja auch viel in eine Richtung gegangen ist? Ja, die Gegenteilige, die Sie jetzt beschreiben, also wo die ganzen Serviceeinrichtungen, Kitas, Altenheime etc., die sind ja alle so ein bisschen an den Rand gedrängt worden. Kann es funktionieren, die wieder reinzuholen?
1: Naja, also der Markt hat schon eine gewisse Macht, und wenn der Markt unter Druck kommt, dann übt er diese Macht auch aus. Das meine ich jetzt vollkommen wertfrei. Also wenn wir leerstehende Warenhäuser haben die immer in 1A-Lagen sind, dann bin ich da fest von überzeugt, dass die nicht leer bleiben. Also diese Immobilie ist viel zu wertvoll, als dass man nicht darüber nachdenkt. Und da kommt der Markt ins Spiel. Was der Markt wird sich danach richten oder der Immobilienmarkt wird sich danach richten, welche Chancen, welche Angebote sich auftun.
0: Das heißt, Sie haben tatsächlich irgendwie so Hoffnung, dass jetzt wirklich was Neues
1: entstehen könnte für die Innenstädte? Absolut. Ich glaube auch, dass das Bedürfnis der Menschen, in der Innenstadt mehr zu tun als nur einzukaufen, riesengroß ist. Und wenn man jetzt wirklich, wirklich Gastronomie und Service und eben auch Einzelhandel anbieten wird. Oder was spricht dagegen, dass man zum Beispiel Bildung in Leerstandsgebäude hineinbringt? Es gibt jetzt inzwischen Konzepte, da mieten Universitäten leerstehende Geschosse in Warenhäusern an und strukturieren sie um zu Seminarräumen und Hörsaalgebäuden. An der Uni Leipzig, wo ich arbeite, ist die Universität mittendrin in der Stadt. Und sie ist dadurch ein ganz, ganz großer belebender Faktor für die Innenstadt. Und an diesem Beispiel kann man sehen, wenn man also nicht Einzelhandel in den Obergeschossen hat, sondern Bildungsangebote, Volkshochschule, Musikschule. Wenn man das auch in diese Lehrflächen hineinbekommt, dann kriegt das eine ganz andere und neue Dynamik. Nicht nur shoppen, sondern auch essen gehen, studieren,
0: Musik machen. Wenn möglichst viele unterschiedliche Menschen, möglichst viele unterschiedliche Dinge in der Innenstadt machen können, dann funktioniert das Ganze sagt der Professor für Stadtentwicklung. Dann wären die Innenstädte voller und auch gleichzeitig weniger deprimierend. Multifunktionalität heißt es offiziell. Also es wäre die Überschrift. Und jetzt zoomen wir mal rein. Wenn zum Beispiel die Kaufhäuser zusperren, wie jetzt gerade, wer oder was sollte dann einziehen? Damit wären wir bei unserer Idee Nummer zwei. Es gibt nämlich schon Städte, die da ziemlich gute Lösungen gefunden haben. Und zwar, indem sie in ein Haus, was vorher ein Kaufhaus war, unterschiedliche Dinge reinmachen. Beispiel Lübeck. Da hat im Herbst 2020 die Karstadt-Sportfiliale zugesperrt. Dann hat die Stadt das Haus gekauft und rein sollen jetzt einmal Schulräume für ganze vier Gymnasien, da sollen dann die Dachterrasse zum Beispiel zum Schulhof werden. Also Ideen gibt es da ganz viele. Außerdem sollen Hochschulen mit rein. Was heißt, die in Lübeck setzen genau das um, wie Johannes Ringel das ja auch vorschlägt. Wir müssen Leben reinbringen in diese Häuser. Außerdem sollen Pop-Up-Stores ins Kaufhaus und Start-Ups, also nicht nur Bildung, sondern eben eine Mischung. Gerade wird noch umgebaut. Und wie haben die das hingekriegt in Lübeck? Es ist natürlich aufwendig, wenn so viele Leute gleichzeitig mitreden, sich abstimmen müssen. Das werdet ihr später in der Folge auch nochmal hören, im Fall von einer anderen Stadt. Geld hat im Fall von Lübeck auch geholfen. Es gab rund 5 Millionen Euro Förderung vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein. Und ohne das, sagt der Bürgermeister, wäre es dann vielleicht auch nichts geworden mit dem schönen neuen Schul-Startup-Kaufhaus. Das heißt, wir wissen jetzt, was wir mit leeren Gebäuden in der Innenstadt machen könnten. Aber was ist, wenn dieser Raum, also die ganze Innenstadt, das Zentrum, wenn es an sich einfach hässlich ist, alles grau und dann noch so drei Parkbänke dazu... Noch so traurige Pflanzen, was da halt so manchmal ist. Wie kriegen wir solche Betonwüsten trotzdem wieder so hin, dass man da auch sein will? Das können wir von Siegen lernen. Unsere Idee Nummer drei, Siegen in Nordrhein-Westfalen.
2: Ganz objektiv gesagt war es tatsächlich so, dass Siegen jetzt nicht die attraktivste Stadt war.
0: Das sagt einer, der in Siegen wohnt, Henrik Schumann. Er ist dort Stadtbaurat und er arbeitet schon seit Jahren dran, dass sich das Image der Stadt ändert von leeren Läden, viel Verkehr und abends, sonntags gar nichts mehr los, hin zu einem Zentrum, wo was passiert. Dafür haben die Leute in Siegen erstmal ziemlich viel alten Schutt abgeräumt. Zum Beispiel Parkplätze. Direkt am Fluss, ein Fluss, der durch die Stadt fließt, da war ein riesiger Parkplatz, so eine Betonplatte mit Autos über den Fluss gebaut. Und diese Platte, die haben sie in Siegen abgerissen. Und dafür haben sie Stufen hingebaut, wo jetzt Leute am Ufer sitzen können. Also wo in Siegen früher Autos gestanden haben, da sitzen jetzt Menschen. Und dadurch hat sich die ganze Stadt verändert.
2: Was ganz augenscheinlich ist und auffällig ist, dass die Frequenz zugenommen hat. Also wir haben deutlich mehr Passanten, Passantinnen in der Innenstadt, die dort Zeit verbringen, auch jenseits des Einkaufens. Da sitzen einfach viele Menschen und da sind viele Kinder, die spielen im Wasser, was vorher eben nicht möglich war und nicht der Fall war. Was auch auffällig ist, dass bei uns die Zahl der Gastronomien, auch die Außengastronomie, deutlich zugenommen hat. Also insgesamt kann man sagen, die Innenstadt ist deutlich belebter. Und das ist ja genau der Effekt, den wir damit erreichen wollten.
0: Also einmal den hässlichen Parkplatz weg und dafür schöne Stufen hin, wo Leute gerne Zeit verbringen. Das klingt einfach. War's aber nicht, sagt Henrik Schumann. Er war einer der entscheidenden Menschen, die eben dafür gearbeitet haben, dass aus dieser Betonplatte mit den Autos drauf, Siegplatte heißt die, dass daraus eben das geworden ist, was es jetzt ist.
2: Das war tatsächlich so, dass wir damals auch ja, viele Gegner dieses Projekts hatten. Immobilieneigentümer, Einzelhändler, die gesagt haben, diese 200 Parkplätze, die sind für uns in der Innenstadt. Siegen ist eine kleine Großstadt mit 100.000 Einwohnern, die sind für uns überlebenswichtig. Das war nicht ganz ohne, dafür eine Mehrheit zu sorgen und zu überzeugen und zu sagen, naja, wir haben genügend Parkhäuser, da ist Platz genug, wir haben das natürlich vorher alles ermittelt. Wir können wirklich auf diese Parkplätze verzichten und das, was dann entsteht, ist viel toller als das, was vorher da ist.
0: Und wie haben Sie es geschafft? Also wie kriegt man am Anfang die Leute mit ins Boot zu sagen, hey, pass auf, wir machen da jetzt mal was Großes?
2: Die Idee war schon etwas älter, muss man dazu sagen. Also die allererste Idee, diese Siegplatte zu entfernen, die wurde in einem Rahmenplan entwickelt 1990. Das heißt, das war ein Innenstadtkonzept, so wie es ganz viele Städte haben. Und dann ist allerdings erst mal 20 Jahre fast gar nichts passiert. Aber es war schon mal gut, dass sie schon mal einmal sozusagen auch im politischen Raum diskutiert wurde. Dann kamen auch glückliche Zufälle hinzu. Diese Siegplatte war stark sanierungsbedürftig. Das heißt, die Stadt wurde letztlich auch unter Druck gesetzt, etwas tun zu müssen, weil das eben schon in Teilen dann abgesperrt werden musste, weil es die Lasten nicht mehr getragen hat. Und dann kam, das war auch sehr, sehr gut, dann kam bei uns ein Programm hinzu, das nennt sich Regionale. Da hat das Land Nordrhein-Westfalen letztlich in einer Region dazu aufgerufen, Projekte zu kreieren, die dann, wenn wir es schaffen, einen Qualifizierungsprozess zu durchlaufen, extrem auch gefördert werden. Also wo wir wirklich hohe Förderquote bekommen und auch eine hohe Sicherheit, dass das am Ende auch funktioniert. Und all das kam dann eben komprimiert im Jahr 2009, 2010 zusammen. Und dann haben wir eben die Chance beim Schopf gepackt und haben gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Gibt es
0: die kritischen Stimmen jetzt noch?
2: Nein, das war das Interessante und das war auch das, was uns die Gewissheit gegeben hat, dass wir den richtigen Schritt gemacht haben. Und das war wirklich sehr auffällig, dass dann die Kritiker auch in den politischen Reihen sehr schnell verstummt waren, bis auf ganz wenige, als dann das Ergebnis da war. Und als man also schon als man sah, wie das aussehen wird, wenn die Siegplatte abgerissen wird, wurde es schlagartig ruhiger und auch die umgebenden Einzelhändler und Immobilieneigentümer haben dann erkannt, dass es letztlich sogar für sie wertsteigernd ist, was da passiert, weil eben das gesamte Umfeld, der öffentliche Raum viel attraktiver wird.
0: Und was war mit den Klagen über, wo sollen die Leute parken? Ja, das hat sich auch äh, in Luft aufgelöst, weil es
2: letztlich ja tatsächlich so war, dass wir vorher ermittelt haben, wir haben genügend Kapazitäten auf anderen Parkplätzen. Natürlich ist es nicht ganz attraktiv, wenn man bis in die letzte Ebene eines Parkhauses fahren muss, um da noch einen Parkplatz zu bekommen. Aber wir haben eben vorher ermittelt, dass wir diese Kapazitäten haben und diese Parkplätze werden entsprechend jetzt mehr genutzt. Also am Ende, auch in absoluten Zahlen gesehen, waren die 200 Stellplätze nicht kriegsentscheidend. Und die Menschen gewöhnen sich dann auch relativ schnell um. Das entdecken wir in der Verkehrsplanung immer wieder.
0: Aber wenn sowas wie in Siegen jetzt irgendwie durchgezogen wird, wo wirklich die allermeisten Leute glücklich damit sind, dann frage ich mich, warum sich viele da so schwer tun bei solchen Sachen.
2: Ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass insbesondere in Deutschland, immer wenn es an den Pkw geht und an das Thema... Parkplätze zu eliminieren, dass das ganz schwer wird. Nach wie vor, auch wenn sich die Zeiten etwas geändert haben und ich glaube, es ist heute einfacher als früher und vor allem, wenn man dann auch solche Projekte sieht und so ein bisschen auch daraus lernen kann oder die als Vorbild vielleicht dann nimmt. Es ist nach wie vor so, dass es einfach schwer ist, Verkehrsfläche einer anderen Nutzung zuzuführen. Aber unser Beispiel zeigt eigentlich, dass man da ruhig mutig sein kann und letztlich ist es auch dann die Konsequenz, die, glaube ich, den Erfolg ausmacht.
0: Haben schon andere Städte bei Ihnen nachgefragt, hey, wie habt ihr das hingekriegt?
2: Ja, ganz viele. Also das ist tatsächlich so, dass wir regelmäßig angefragt werden, wir auch eingeladen werden als Referenten bei Veranstaltungen bundesweit, davon zu erzählen. Und das ist schon wirklich beeindruckend, ja.
0: Und was sind so Ihre Tipps, die Sie dann immer weitergeben?
2: Ja, eben das Thema mutig sein, das Thema gut vorbereiten, gut kommunizieren. Ein Schlüsselfaktor bei uns war auch wirklich, dass dass von der Stadtspitze vom Bürgermeister bis zum Sachbearbeiter alle dahinter standen. Es gab da eine große Einheit, die gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. Ich glaube, das ist es auch schon. Also es hört sich ziemlich einfach an, aber das ist eben nicht selbstverständlich.
0: Nächstes Jahr macht ja bei Ihnen auch eine Karstadt-Filiale dicht. Wissen Sie schon, was da reinkommt?
2: Nein, das wissen wir noch nicht. Wir sind natürlich traurig über die Entscheidung. Allerdings haben wir auch hier ein richtig gutes Projekt verwirklicht. Wir haben die Universität die klassischerweise eine Campus-Universität ist so fünf, sechs Kilometer von der Innenstadt entfernt. Die haben wir 2015 startete das, direkt im Anschluss an das Siegplattenprojekt, mit einer Fakultät schon mal in die Innenstadt gezogen. Und dann wurde auf dem Karstadthaus ein Hörsaalzentrum gebaut mit ähm, 1500 Plätzen für Studierende. Das ist jetzt auch so für uns wieder der Anker. Die Universität sagt, das hat so hervorragend funktioniert, wir wollen gerne mit mehr Menschen in die Innenstadt kommen. Die Studierenden sind total überzeugt davon und ich weiß, dass da jetzt schon lose Gespräche geführt werden, auch noch Fläche von Karstadt auch noch weiter zu bekommen und die damit Universität zu füllen. Das wird mit Sicherheit am Ende eine Mischnutzung sein. Wir hoffen auch, dass sich vielleicht auch ein Einzelhändler noch findet, denn das bringt dann auch Frequenz, auch in den Zeiten, wo vielleicht vorlesungsfreie Zeit ist und sowas. Aber wir haben schon mal einen Ansatz und eine Idee und ich glaube, da sind wir auch wieder im Vorsprung vor anderen Städten, die da vielleicht noch keinen Plan B haben.
0: Unis und Schulen in die Innenstadt. Gastro auch, Bürgerbros auch, Kitas. Das ist das, was wir bei der Recherche immer wieder gehört haben. Weil klar, dann hast du halt auch Menschen, die da einfach sind. Und die dann auch rumsitzen vielleicht, Spaß haben. Das zieht dann auch andere Leute mit an, im besten Fall. Vor allem, wenn es da auch was anderes zu tun gibt. Wenn man da was essen kann, was kaufen, Musik hören, was auch immer. Und natürlich einfach mehr Platz für Menschen und weniger für Autos. Und jetzt wie immer noch ein Nice-to-Know für euch aus unserer Recherche für diese Folge. Es ist eine Art Tinder für Immobilien, also eine Matching-Software für Städte und Gemeinden. Die können die benutzen und die können damit ihre leerstehenden Gebäude managen. Da gibt es ein Dashboard mit allen wichtigen Daten, wie das Gebäude genutzt werden kann. Und das Tool ist kostenlos. 14 Städte haben es schon getestet und sie haben es damit geschafft, ihre leerstehenden Läden tatsächlich viel schneller wieder zu besetzen. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, ich habe auch was verlinkt. Zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Studio Studiokomplex. Da geht es wie bei uns auch in jeder Folge um ein Thema. Und dazu gibt es immer eine, ja, sage ich mal, eher gewagte These. Zum Beispiel, die Politik will ja gerade möglichst viele neue Wohnungen bauen und bei Studio Komplex wird Nein zum Wohnungsbau gesagt. Oder in einer anderen Folge fragen die sich, ob man es mit der Gewaltfreiheit eigentlich auch übertreiben kann. Die Antworten sind nicht immer einfach, aber spannend. Studio Komplex findet ihr auch in der ARD Audiothek. Das war's von uns. Meine Redakteurin Denise Lapöck, mein Redakteur Kaspar von Au und ich, Birgit Frank. Wir sagen, schöne Woche.